0: Wij zijn Arjan en Anieke, uitgevers van designproducten. Onder ons merk 5 geven wij een collectie interieuraccessoires, verlichting en meubels uit. Dat doen we met veel aandacht en enthousiasme. Als uitgevers werken we vanuit inhoud. Het product en het verhaal daarachter staan bij ons voorop.
1: We bieden ontwerpers en makers een platform waarop we samen nieuwe designproducten ontwikkelen en verspreiden. Hierbij vervullen wij een verbindende rol met als doel een positieve impact te creëren voor de mensen om ons heen. In deze podcast nemen we je mee in onze wereld door met elkaar en met andere mensen uit ons netwerk in gesprek te gaan.
0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Vijf podcast. En deze aflevering gaan we het hebben over uh, de st derde stap van uh, Vijf en dat is in dit geval vertalen. Um, en dat is eigenlijk de centrale fase van ons uh, proces. Um, voor wie ons nog niet kent, uh, mijn naam is Annieke en naast mij zit Arjan. En wij zijn uh, samen de founders van V5. En uh, in deze podcast um, zijn we eigenlijk de vijf stappen van, uh, van uh, Vyf aan het, uh, verder aan het uitdiepen. Uh, en um, uh, dat zijn eigenlijk vijf uh, fases die ieder product uh, bij ons doorloopt, zeg maar. Dus...
1: Ja, fase 1. Uh, dat is duidelijk, dat is ontwerpen... Uh, dat was de eerste podcast. Fase 2, dat is het verzamelen. Dat gaat over het, uh, het samenstellen van de collecties, het collectioneren, het cureren van ons. Uh, fase 3, dat is dus vertalen, waar we het nu over gaan hebben. En daarna krijgen we nog het maken, het, het produceren, uh, het, het, het echt, echt maken van een product. En uiteindelijk het delen, namelijk het. Uh, ...verkopen of het, ook het delen door, door verkooppunten van ons... ...en uh, via de webshop, et cetera, met de wereld. Dus dat zijn in een nutshell de vijf fases en...
0: En de vijf stappen, de daarmee vijf dus stappen. ook eigenlijk. Ja.
1: ja, en vertalen ligt echt gewoon in het midden. En dat is... Het, ...het heeft de sleutelrol. Ja. Maar het is ergens ook wat leukst of zo. Vind, ja, vind ik dan. Maar dat, goed, dat is meer mijn ding, zeg maar. Ik vind het gewoon heel... Tof om iets wat bedacht is. Wat uh, we in de collectie op gaan nemen. Omdat dan samen met ontwerper, met producent uh, of, of zelf. En gewoon in ieder geval alle, al, met alle partijen die we bij nodig hebben. Om dat te vertalen tot iets wat maakbaar is. Ja. Uh, want dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Dat iets wat ontworpen is altijd ook maakbaar is.
0: Nee, zeker niet. En dat is denk ik ook iets wat... Um... Um, ja, waar soms ook een beetje het wiel vastloopt of zo. Als ze in processen van, van uh, iets bedenken tot iets op de markt brengen, zeg maar. Dan is dit eigenlijk waar het soms gewoon een beetje ja. uh, misgaat of zo. En... Um, of ja, wat, wat, ja, het is ook best. Het is niet de makkelijkste fase, zeg maar. Nee, hier uh,
1: ga je beslissingen nemen van ja. iets wat je bedacht hebt, wat heel mooi is, heel tof is. Maar uh, van oké, okay, hoe kan je dat dan daadwerkelijk werkelijkheid laten worden? En er zijn ontwerpers die natuurlijk bijvoorbeeld heel erg vanuit het productieproces denken, of vanuit een handeling of een techniek. Um, dan is het nog steeds de uitdaging om het te laten maken. Maar. Er zijn ook ontwerpers die veel meer bijvoorbeeld vanuit vorm werken... of veel meer vanuit een concept werken. En dan heb je nog minder rekening gehouden met, uh, met, met de maakbaarheid. En wat wij juist proberen ten opzichte van... en eh, niet per se ten opzichte van andere merken... maar waar, waar, wij, waar wij meer nadruk op leggen... is dat wij het wel heel belangrijk vinden dat het, het ontwerpersperspectief... zeg maar hoe de ontwerper er naar kijkt... De, de creatieve beslissingen, hmm. dat die... ...misschien meer leidend zijn als prijs. Want de Valko hier is heel erg uh, van... ...oh ja, maar dit mag het kosten... Uh, ...want anders kunnen we het niet verkopen of zoiets. En dat je uh, niet alleen echt concessies gaat doen... ...maar ook gewoon echt aanpassingen gaat doen... ...die ja, misschien het ontwerp zelf ook wel gewoon... ...een bepaalde manier niet doen. Waardoor het gewoon het net niet is. En ja, ik vind het gewoon wel belangrijk als, als je iets ontworpen hebt... ...en als wij het in de collectie opnemen... Het moet wel gewoon helemaal af zijn. Ja. Tot, tot aan het... stikkertje op de verpakking... en het logootje in het doosje. En, uh, de, de, zo zover. maar ook gewoon... materiaalkeus, weet je wel. Je wil daar gewoon... je wil daar niet geen concessies in doen... maar soms word Ach, je zo daar... Zo min mogelijk in Zo in min geval. mogelijk. Ja. <laughs> en soms word je daar toch, toch wel door gedwongen. Want als je bijvoorbeeld... Uh, iets uh, in kleine series maakt... Bij, met lokale partijen... Kan het soms zijn dat het daardoor relatief duur uitvalt? Omdat het kleine series zijn. En dan kun je of je serie groot omhoog gaan doen, of uh, het ver weg laten gaan maken. Dat, beide zijn niet echt keuzes die wij vaak maken. Of je gaat samen met de producent kijken. hé, hey, maar wat, wat nou als we als we dit hier aanpassen? Of kunnen we daar nog wat tijd winnen? Of, ja. Je gaat het gewoon efficiënter proberen te maken in dialoog met iedereen. En, en, en dat vind ik wel tof aan die vertaalfase bij ons. Dat is niet iets, dat, dat doen wij. En dan rolt dan een tekening uit en plop en dan is het klaar. Maar het is echt iets wat we met z'n allen doen.
0: Nee, die kaders zijn inderdaad niet zo um, uh, van tevoren bedacht of zo. Dat, nee. dat ontstaat inderdaad in het proces. Dat is wel heel leuk. Dat je gewoon uh, net een stapje verder gaat eigenlijk dan... Um, dat je misschien in eerste instantie... En waarom vind je dat zo
1: leuk dan? Wat, uh, waar, waardoor is dat getriggerd bij jou? Want dat is niet iets...
0: Goeie vraag. Mm. Um, ja, ik denk persoonlijk... Uh, voor mij maakt het dat dingen gewoon net iets interessanter of zo. Dat je gewoon um, net even een schepje erbovenop doet... of net even iets anders doet dan de gebaande paden. Waardoor je dus uh, tot verrassende inzichten komt soms. Maar ook dus tot meer verrassende soort producten... Ja. of uh, productietechnieken. Uh, ja, door, laat... door technieken anders in te zetten bijvoorbeeld... of door uh, uh, de randjes van een productieproces op te zoeken... van wat er wel en niet kan. En, ja. uh, dat, ja, en da dat is wel... Um... Ja, we laten in alle eerlijkheid...
1: jij zoekt dat nog meer op als ik dat doe. <laughs> jij, zal, jij, zal nog minder, jij bent zo perfectionist... dat je nog minder snel concessies zal doen... Op een andere richting. Maar
0: weet niet met me eens ja, nee, dan. Dat dan daar juist interessante dingen gebeuren.
1: Ja, maar het is juist. bij, bij Eigenlijk zit in ons ook altijd die dialoog. Want uh, uh, vertalen. Zeg maar de, de, de contact met de producenten, En dergelijke. Dat is over het algemeen mijn ding. En. Ik denk toch sneller in... Oké, okay, hoe kan ik het maken? Of hoe, hoe, hoe zouden zij kunnen maken? Weet hoe, je wel? Kan ik, hoe kan het sneller? Hoe kan het efficiënter? Hoe kan het de serie zijn? En jij denkt alleen maar van... Uh, oh, maar hoe kan het mooier? Bij wijze van. Ja. En, en dus eigenlijk zit die, die wringing... Die je normaal tussen een ontwerper en een maker hebt... Of, eh, die zit bij ons er ook al een beetje in. En daar, dat houdt ja. het wel scherp.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. En ja, dat, dat is, dat is wel...
1: Uh, maar dat is leuk, weet je wel? Ik bedoel... Soms ook heel vermoeiend, maar het is ook heel <laughs> leuk. Dat mag je eruit knippen, mag je er ook in laten zitten. Maar uh, ja, nee, dat is...
0: Uh... Nou ja, ik denk dat het ook wel... Um, wij zijn er redelijk snel achter gekomen eigenlijk... Dat doordat we dus zelf producten in de markt uh, wilden gaan zetten... dat dit ook een traject is wat wij ook leuk vinden om te doen, zeg maar. En dan niet, dus niet alleen het ontwerpen, maar juist die stap die na het ontwerpen komt... van oké, okay, hoe ga ik nou mijn idee omzetten... En uh, uh, vertalen in dus iets wat, wat iemand anders bewijs van ook kan maken. En uh, wat daardoor... Ja het liefst is als. Ja. Wat en, en wat vervolgens dus bruikbaar wordt voor een consument. Ja. Um, want dat is eigenlijk iets wat we voor het eerst gedaan hebben bij de flexfaas, denk ik. Ja. Dat is eigenlijk een van de eerste producten die wij zelf op de markt hebben gebracht. Dat, dat was nogal een traject. Ja, dat was een heel... heel uitgebreid traject. Ik denk
1: dat het sindsdien nooit meer zo lang geduurd heeft.
0: <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Maar, dat, uh, maar, maar toch heeft dat wel iets in ons getriggerd, op de een ja. of andere manier, dat we daar dus juist die uitdaging in zagen. Ja. En ik denk ook wel dat het misschien zo'n lang traject is geweest, omdat het de eerste keer was dat we dit deden. Ja. We hebben natuurlijk echt enorm veel geleerd daarvan ook, Door vallen en opstaan. En... Um, ja, dan, dat neem je nu allemaal mee. in. Als, je nu, als we nu met een nieuw product bezig gaan, weten we echt al wel uh, uh, de paden wat duidelijker te bewandelen, ja, zeg maar. Vaak
1: is dat zelfs al. Uh, houden we daar al rekening mee in het verzamelen, zeg maar. Ja. Um, maar het is, het is niet zo dat dit bij alle. Het is een centrale fase, maar het is niet zo dat het bij alle producten ook daadwerkelijk uh, nodig zo is. nodig is. Nee, neem het. Uh, pigments en porcelain van Alisa Ninken. Of de uh, uh, Tapwatercariff of, or, of uh, Archive of Waterware van Lotte de Raad. Dat zijn allebei uh, dan, dan toevallig ook weer uh, keramiekproducten... die dan ook in de regio door de ontwerpers zelf gemaakt worden. Maar daarbij hebben we niet per se echt een heel vertaalproces gedaan. Nee. Behalve bij pigments hebben we misschien later ook gewoon een kommetje toegevoegd. Met dat soort dingen, maar die ja, hebben wij hebben dan wel, niet...
0: we hebben wel naar... Uh, series um, gekeken, zo van oké, okay, wat, wat heb je nou nodig in een collectie, zeg maar. Dus ja. hoeveel, hoeveel soorten kopjes en hoeveel kleurkeuze, kleurkeuze en dat soort verpaking. dingen. Verpakking. Ja, dat, dat hoort natuurlijk ook allemaal al wel bij de vertaalfase en het ja. misschien wat gestroomlijnder maken of zo, ja. dan dan het random, wat ik Drie maten eerst op voorraad, was. klaar. Ja, ik, dus ja, dus het gewoon wel... iets praktischer maken van alles, zeg maar, dat, dat, dat denk ik wel. Ja. Maar inderdaad, meer echt het productieproces is daar natuurlijk verder, was al redelijk um, ja. in kan en kraken. Maar als je, dat ver,
1: als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld een, uh, een longshade mm
0: -hmm. of
1: een MALDA-lampje, wat we net nieuw hebben. De, de longshade, dat hebben we, ja, ik met, met Laurens vooral. Van Daphne Laurens. We hebben we echt best wel. Kijk, Daphne Laurens hadden natuurlijk het, dit, het ontwerp gemaakt. Maar toen hebben we samen wel heel erg gepuzzeld. van oké, okay, hoe gaan we dat dan maken? Niet alleen het houtwerk en hoe, hoe monteer je de kappen, maar ook uh, hoe. Uh, hoe zit het led, uh, uh, het led, uh, de led drivers erin en de led ja, denk hoe ik. hoe zorg dat... je dat het dimbaar is en...
0: ja precies dingen die dus elektra in zich hebben die zijn sowieso al best wel een stukje ingewikkelder ja led uh, maakt het
1: wel eenvoudiger op een bepaalde manier ja. Ook wel ingewikkelder maar ja
0: maar dat is echt een compleet ander uh, proces dan wat je nodig hebt voor keramiek bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, en dat maakt het dus ook weer zo superleuk, deze fase, dat we dus elke keer met een andere soort producent eigenlijk te maken hebben. Ja, we hebben het nu eigenlijk
1: alleen over de ontwerpers. Want dat is, dit is ook wel een belangrijke, want jij zegt producent. Mm -hmm. um, wij hebben best wel vaak dat we in deze fase, juist die, in die vertaling, eigenlijk gelijk dus als je bijvoorbeeld een prototype maakt, hebben wij er de voorkeur voor om dat ook gelijk te laten maken bij degene die het uiteindelijk gaat maken. Zodat ja, en dat, de maker dat is, mee kan denken.
0: Dat is dus precies die verbindende rol die wij eigenlijk hebben. Hè? Dat is dat ja. bruggetje wat wij dan slaan. van: oké, okay, dit, dit is wat de ontwerper heeft bedoeld met het product. Dit vinden wij er zelf heel mooi aan bijvoorbeeld. En dan uh, hoe gaan we dat dan overbrengen op een producent die het ook gewoon kan maken. Zoals wij dat dan met z'n allen graag willen. zeg maar. Ja. En, uh, en heeft diegene misschien ook nog... Uh, input daarvoor. Want dat, nou ja, is, dat is ook graag, nog interessant. Ja. Ja.
1: Want dan krijg je op een gegeven moment van. Oké okay, en wat gaat het dan kosten. En uh, oh dat is een beetje duur. Of oh dat valt mee. Of uh, oh, kan dat ook anders. Uh, en je krijgt heel vaak te horen. Ja dat kan niet. Want uh, misschien hebben ze niet de juiste machine. Of ze hebben niet de juiste. Ik weet het niet, materialen in huis of ze hebben het nog niet eerder gedaan. Of de of, of ontwerper heeft weer iets bedacht wat die kan. En dat is prima, dat is juist leuk, want daardoor kom je ergens anders. Maar daar ja. moet je wel doorheen. We moeten wel best een dikke huid hebben om daar doorheen te prikken. Ja. En, en ook wel gewoon opties bekijken, hè? gewoon andere productiemogelijkheden. Of, uh... ja. ja, dat is wel leuk.
0: Ja, en dat is denk ik... Ja. Ook wel weer een beetje typerend aan ons, dat we dan dus niet zomaar opgeven, zeg maar. Maar gewoon, hè, als iemand tegen ons zegt: van uh, ja, dat gaat niet, ja. dan denken wij eerder van: oh, interessant. <laughs> dat, dat betekent dat dus, wel meerder, uh, dan er, dan. Zal er wel iets in zit, wat, uh, wat ja. nieuw is of zo. Of wat, uh, ja, dus dat is eigenlijk juist, dat werkt bij ons juist motiverend of zo. Nou ja. <laughs> <Niet> <laughs> Op een bepaalde manier dan. Maar wat ja, wij wel tuurlijk...
1: altijd doen, proberen te doen in, in die ontwerpfase. Vaak heb je dan. Een ontwerp is ook wel vaak... of in de vertaalfase... je hebt ook wel vaak een 3D-model... maar als dat er niet is... maken we die wel vrij snel meestal. Mm. Van een tekening... Gewoon dat je er gewoon toch even... voordat het ook al prototype gemaakt wordt... want ja, prototype is niet per se altijd nodig... maar vaak wel fijn... maar probeer je toch iets te maken... zodat je er een beetje omheen kan draaien. Dus een 3D-model is toch ook al wel fijn. Of je maakt even wat testjes... of uh, ja, het is wel... Uh...
0: Ja... Ja, en, en wat betreft producenten, zeg maar, dan. Uh, daar zijn we eigenlijk nu ook wel met een leuk traject bezig. Hè? Met een nieuwe stoel van Floris Hovers zijn we bezig. Ja. En dat is eigenlijk ook alweer echt een voorbeeld van een product, wat dus. Ja, waar, waar zoveel mensen bij betrokken zijn, eigenlijk.
1: Ja, is dat? Ja. Ja, want
0: ja. Je hebt, Floris heeft eigenlijk de basis bedacht en ook. Toen zijn wij al met hem gaan sparren van, uh, oh, uh, dit detail, dat detail, hoe kunnen ja. we dat eens dus doen? Uh, kan het nog iets?
1: Ja, de basis is nu zelfs dat de, het is een stoel die bestaat uit allerlei latjes. Ik weet niet, op het moment dat je dit luistert het is het misschien wel of niet uh, al gelanceerd. Maar als je hem ziet, denk je, ah, die stoel. Uh, <laughs> hij bestaat allemaal uit dezelfde profiel latjes uh, van 18 bij 36 mm. En, en daar is die hele stoel eigenlijk uit opgebouwd. En het idee daarachter was dat we hè, twee houtsoorten, Acoya en Eiken, uh, Acoya voor buiten en Eiken voor binnen, dat, het, dat we eigenlijk uh, de latjes op voorraad gaan leggen. Ja. Dat is in ieder geval nog steeds het idee, maar we zitten nog in de vertaalfase, want nu is de uitdaging in dit geval aan mij om te zorgen dat ik dus daar nog iets van een mal of iets maak dat als er een orde is voor een paar stoelen, dat je ons eenvoudig die latjes in de, in de mal kan klemmen uh, lijm en schroeven klaar, zeg maar. Dat, dat is het idee. Ja. Dat is nog niet zo, maar dat is wel het idee. Ja.
0: ja, en dat is dan dus ook weer een hele andere manier van benaderen. Van dat het produceren het van een stoel, ja. zeg maar. Ja. Want uh, normaal ja, bestaat een stoel misschien uit heel veel verschillende soorten onderdelen. En in dit, in dit geval is het dus eigenlijk maar één onderdeel wat heel tijd herhaald wordt. Ja. En, um, en daarmee uh, ontstaat er... In één in keer een stoel met een hele specifieke vormetaal ook nog eens. Ja, een dat is wel ding. echt... Ja.
1: Maar dan heb je stoel dus één. Dan ben je er helemaal niet. Want de stoel, en dat is wat jij net bedoelde denk ik. Uh, er zit uh, bekleding op. Uh, stoffering zeg maar. Optioneel. Kussentjes. Optioneel. En zowel voor binnen als voor buiten. En de uitdaging is om dat dan dus met zo'n eigenwijze stoel... dan toch weer samen te laten komen. En dat heeft... Floris heeft, dat, heeft Floris dat bedacht. Ja, Floris heeft er wel een proto in gemaakt, volgens mij. En toen zijn we vrij snel met uh, Martijn, met onze stoffeerder, aan de slag gegaan. Ja. Om te kijken of, we daar, uh, ja, of hij er iets van Ja, voor Floris heeft zin, een he? aanzet gegeven, ja. inderdaad.
0: En Martijn is daar eigenlijk op doorgegaan. Ja, dat is te
1: gek. Is echt, echt, ja, het zit echt heel goed in elkaar. Voor ja. een simpel kussentje, zeg maar, is het echt. Uh...
0: Ja. Nou, de uitdaging was natuurlijk inderdaad om dan iets te bedenken wat dus um, binnen eruit ziet als einde van gewoon een bekleden stoel en buiten het gemak heeft van uh, de kussentjes van de tuinstoelen, zeg maar, die je gewoon ja. weg kan halen en in de schuur kan leggen bij wijze van of... Um, dus, dus het moest ook op een bepaalde manier makkelijk demontabel zijn... Ja. zonder dat het er dus uitziet als een los kussentje. Dus dat, ja. dat was wel echt een superleuke o, goed, uitdaging. We, hebben,
1: we, we vertellen wel heel veel over de stoel. Als in, <laughs> uh, spoiler alert, als die nog niet gelanceerd is. Ja, oh, dat is wel leuk. Het is wel tof, nou ben ik heel benieuwd
0: welk plaatje mensen in hun hoofd hebben. Ja, ja
1: waarschijnlijk iets heel anders dan wij dan zouden zitten.
0: Maar ja, dus dat zijn eigenlijk allemaal voor, verschillende voorbeelden van... Ja, van hoe dat vertalen uh, kan gaan, zeg maar. Dus ofwel in, in samenspraak met een ontwerper, ofwel uh, met de producent. Of ja, het, het verschilt gewoon echt heel erg per product. En dat maakt het voor ons ook gewoon super leuk om te doen. En tenminste, wij vinden het gewoon heel leuk om, om dit, dit soort processen te begeleiden. En, um...
1: Nou, als het lukt.
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, weet je, er zijn altijd trajecten die ook minder, uh, minder goed lopen. Of, uh, of waar we misschien juist in deze fase erachter komen van... Ja, heel jammer, maar het, het gaat gewoon niet, niet werken, zeg maar. Dus, en dat, dat, daarom is deze fase eigenlijk zo centraal en cruciaal. Ja. Als het hier niet lukt, dan, dan stopt het eigenlijk.
1: Ja, en niet lukt, dat is dan vaak... Of het is technisch niet mogelijk... Of de investeringen zijn zo enorm groot... dat we dat gewoon niet aankunnen. Mm -hmm. Neem een flexvaas in glas... die er nog steeds niet is. Misschien komt er ooit nog met een soort crowdfunding of iets dergelijks. Maar de, ja, de mallen die daarvoor nodig zijn... Dat is, dat, die zijn onbetaalbaar alleen al. En dan, heb, dan produceer je ook gelijk enorme hoeveelheden. Um, of het is zo dat, dat we iets hebben, hebben bedacht... en dat het maakbaar is... En dat, maar dat het gewoon te duur wordt... Mm. Dat hebben we laatst ook nog gehad. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen waar dat dan over ging. Maar dat, dat kwam er gewoon uit. En wij hebben wel een soort van... Wij hebben wel een calculatie waardoor... Wij weten wel wat wij ook wel nodig hebben... om het label te kunnen laten draaien. En de ontwerpers een, fijn, een, een nette fee te uit te betalen. En, uh, of, of, of winstdelingen, hoe dat gaat. Maar in ieder geval... En als we dan daarop uitkomen... en het wordt gewoon een prijs die gewoon... Misschien wel te rechtvaardig is, hè? want de producent die, uh, die verdient het absoluut en er zit heel veel werk in en het materiaal was er duur. En, nee, het, uiteindelijk moet iedereen er ook wat aan verdienen. Um, en, maar als dan die prijs dusdanig duur wordt, dat het dan echt alleen maar een collectors item wordt en wij dus gewoon niet in ieder geval serietjes kunnen maken en dat het ook gewoon... Ja, ja, dan Koper. schiet het wat ja, dan... ons
0: betreft een beetje zijn doel voorbij, ja, eigenlijk. Ja, dat is ja. een beetje. Maar dat is wel interessant hoe je dit nu zegt. Want we. Tegelijkertijd zeggen wij dus ook dat wij onze keuzes niet op die prijs baseren, maar juist op de inhoud. Nee, want dan zou je zeggen, um, nee,
1: je mag maximaal dit kosten en dan ga je allerlei concessies doen ja, om het precies, goedkoper dus te maken. precies, dus dan
0: kiezen wij er eigenlijk eerder voor misschien wel om iets niet te gaan doen. Ja, precies. Als we het niet uh, kunnen maken zoals wij het graag willen voor een prijs die ook dat nog meer betaalbaar doen. is, zeg maar. In plaats van dat we dan denken van nou, we gaan uh, alles uitknijpen. Ja, uh, als we het dus niet mooi, mooi en kwalitatief maken. en... Ja, of je gaat je kwaliteit naar beneden halen inderdaad, ja. of dat soort concessies doen. Dus dat, ja, dat is misschien wel een goede... Ja, ja, want ja, als je het hebt over keuzes maken op basis van inhoud, wat zijn dan de meest belangrijke dingen die wij, um, ja, die wij aanhouden, zeg maar?
1: Ja, toch wel echt het ontwerp, het uitgangspunt van de ontwerper. Dat vind ik wel het belangrijkste qua inhoud dat hoeft niet een, een of ander vaag conceptueel verhaaltje te zijn. Maar gewoon juist ja, gewoon hoe de ontwerper het voor zich zag. Of juist, juist die mooie materiaalverbinding, die misschien in eiken prachtig is. Maar als je dan een of ander vuren dingetje van maakt, ja, dan kan je het goed niet doen. Ja. Weet je wel, gewoon, en juist die, die details, die vind ik altijd wel gewoon belangrijk. Gewoon.
0: En ook, ik vind ook wel het verhaal wat je met een product vertelt, zeg maar. Ja. Dat dat ook overblijft komen, zeg maar. Dus dat, want je kunt ook een verhaal helemaal uitkleden... tot een, een product... wat er dan misschien nog wel mooi uitziet of zo... maar dat je ernaar kijkt en dat je denkt... Uh, wat, waarom is dit zo? Ja. Dan ben je dat kwijt, zeg maar. En dat vind ik bij ons juist altijd wel de meerwaarde... in ieder geval bij de product in de Vijf-collectie... dat er ook... Dat, je, ja, dat er een verhaal aan het product ja. vastzit, zeg maar. En,
1: um... Eigenlijk is het het meest... Ik, ik zit even te denken aan bijvoorbeeld... de co bij de meter van Maarten Baptist die hebben we al best een tijdje in de collectie. Eigenlijk is dat best. Juist een heel goed ontwerp. Daardoor. Doordat je eigenlijk. Hij bij het ontwerpen. Rekening heeft gehouden met de maakbaarheid.
0: Mm -hmm.
1: Daar hebben wij natuurlijk. Qua vertalen minder aan gedaan. We hebben verpakkingen kleuren en kleuren. En maten en dat soort dingen gekeken. En op een gegeven moment. zijn we ook al gaan ontwerpen aan het hoekstukken en zo. En dat heeft Maarten ook uh, vooral gedaan. Maar um, ja. Dat is een ontwerper bij de het ontwerp en de maakbaarheid gewoon samensmelt... ...omdat juist daar zit de, ja. de, de slimheid in. Maar daardoor wordt het ook heel erg maakbaar... ...maar ook heel erg bruikbaar of zo. Dat is wel, dus, maar dat is niet bij alle ontwerpen waar... ...form follows function, zeg maar.
0: Nee, want dat, dat is het verhaal is van die dat, kapstok, ja, zeg precies, maar. Dus ja, precies. Ja, 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 je vlak. zegt
1: dat en ik moest gelijk daaraan denken... ...maar, ja, maar dat is toevallig een, daar het verhaal. Ja, als je
0: bijvoorbeeld een nieuwe Jutelight pakt van, van Laura... Uh, dan is dat echt een compleet ander verhaal. Want ja. dat gaat bijvoorbeeld veel meer over duurzaamheid en over. Um, reststromen. Reststromen die uh, hergebruikt kunnen worden. En ja, dus dat is een compleet ander verhaal. Maar ook dat verhaal wil je wel in dat product hebben, zeg maar. Ja. Dus dan, als je het dan over duurzaamheid gaat hebben, dan wil je ook dat het, dat het echt uh, circulair ja. wordt. Of dat het echt. Uh, weet ja. je, en dan ga je daar moeite voor doen.
1: Terwijl het ook prima, want het, het ziet er een beetje uit als uh, bijna marmer of zo. Ja, een jutepluis uh, gekleurd met en dan met gips bezig. Porselein yeah. En het ziet eruit als marmer. Uh, dat had, het uitgangspunt had ook kunnen zijn een alternatief voor marmer, maar deze niet. Nee. Het, het gaat juist om over de restroom maar er is dus een lampje uitgekomen.
0: Met een bepaald, nee, uiterlijk. Een bepaald uiterlijk. Dus het <laughs> ja.
1: is heel grappig dat het een andere kant op gaat. Ja. Voor mij hebben we daar ook nog niet eens per se het lampje als... Het materiaal was eerst leidend, toch juist? Ook het is voor echt
0: ontstaan vanuit het materiaal bij Laura sowieso. Ja. Want zij, zij ontwerpt ook echt vanuit materialen, zeg maar. Ja, en een
1: lampje is ook wel echt iets waarbij je een materiaal eigenlijk gewoon kan laten shinen, letterlijk. Ja. Gewoon, je kan het, ja, gewoon, dat is het leuke aan een lampje eigenlijk. Terwijl er ja. niet zoveel porseleinen of lampen zijn.
0: Ja. Maar dat is misschien dan wel een leuk bruggetje naar onze volgende aflevering van de podcast. Die gaat eigenlijk meer over maken. Ja. Dat is namelijk de volgende stap. En uh, dus daar zullen we ook wel wat meer uh, processen in gaan toelichten Ja, we kunnen hier
1: eindeloos over doorpraten, denk ik.
0: Ja, we moeten ja. weer gaan afronden, nou, denk ik. zal wel weer, ja. <laughs> Dus um, ja, super leuk dat jullie weer uh, meeluisterden. Uh, als je wat meer wil weten over de producten die we genoemd hebben hier in deze podcast, ga dan vooral even naar onze website www.5.nl. Um, als je nog iets meer wil. ...zien over deze uh, stap... ...de stap van vertalen... ...dan kun je ook een filmpje bekijken op onze website... ...of op onze YouTube-kanalen over dit thema.
1: Gaan we hier ook een
0: blog-item van maken ook nog?
1: Of is het alleen een link naar de podcast?
0: Uh, ja, dat is vooral een link naar de podcast ah, ja, inderdaad. Okay. Ja. Ja. Dus ja... ...en als jullie een keer vragen hebben over iets... Um, ...schroom ook niet om ons gewoon... ...een mailtje te sturen of te bellen... ...of via social media een berichtje te sturen. Kan Langs allemaal langskomen Langs Maak komen kan ook nog. Gezellig in Eindhoven, ja. dus ja vinden we super leuk als we ook iets van jullie terug horen in ieder geval dank voor het luisteren en uh, nou